0: Buenas noches a todos, son las 10.01 de la noche de hoy, miércoles 1 de diciembre del año 2021. Comenzamos la cuenta regresiva, los últimos 31 días de este año, de otro inolvidable año 2021. Me van a decir que no, me van a decir que no. Eh, no sé, el año 2020 fue inolvidable, pero el 2021 no solamente ha sido inolvidable por asuntos de pandemia, como es el mundo en una, no tiene un nombre científico, no recuerdo cuál es, eh, es como el siguiente paso uh, después de una pandemia. Entonces, ha sido interesante ¿no? este año 2021 y ya nos empezamos a, a poner un poco reflexivos porque de verdad que este año 2021 uf, muchas cosas, muchas cosas nos ha dejado y nos sigue dejando porque todavía el año no se ha acabado, todavía quedan 30 días porque ya este 1 de diciembre solamente quedan dos horitas. Bueno, entonces mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en YouTube, los que están por ahí, suscríbanse, denle dedito arriba, dedito abajo. También los que me escuchan en Apple Podcast, recuerden también, pueden calificarlo de una a cinco estrellas, dejarlo en el comentario. Y en otras plataformas, y lógicamente, especialmente en Spotify, porque en Spotify hoy salió... Ese, como ese resumen que hace la aplicación de lo que uno más ha escuchado en el año y hombre, me alegra, me alegra de verdad que gente diga, mira John, ahí estoy eh, tú estás en mi top 5 de los que más, mis, los podcast más escuchados, escuchado hombre, eso de verdad a mí me llena de alegría de verdad, yo siempre he dicho que aunque sea una persona que me escuche aunque solo sea una, yo ya soy feliz y si puedo darle información que le sirva, aún más feliz ¿sí? porque, porque hombre, no es fácil porque esto es algo que hago bueno, casi todos los días, ves que no los hago el programa, pero ves que, uff, hay veces que cuesta, ¿sí? más porque siempre lo hago en las horas de la noche, cuando ya tiene todo el peso del día, eh, pero me gusta hacerlo, ¿verdad? Me gusta hacerlo y no, no sé, no sé. por eso estamos ya en segunda temporada, recuerden, estamos en la segunda temporada, es decir, que, lo que en el momento ahí está, ahí se, seguiremos, ¿no? Pero ¿verdad? muchas gracias, de verdad, para los que me escuchan, sean vivo o en cualquiera otro, no solamente en Spotify, sino en cualquier otro de los de las otras plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que pasó el día de hoy en el mundo económico, primero de diciembre. Bueno, comenzamos con asuntos del Omicron, de esta variante del COVID-19. Ayer recuerdan que les comenté que todavía faltaba cosas de la vida. Yo le dije, falta todavía saber qué va a pasar cuando se detecte el primer caso de, de la variante Omicron en Estados Unidos y así sucedió. Así sucedió hoy y, y bueno, otra vez lo mismo. Mercados para abajo, eh, bonos eh, para arriba, eh, buscando refugio, eh, petróleo, crash. Bueno, una caída muy fuerte nuevamente. Pero hay algo que, bueno, esto es una cosa más de mercado, yo lo voy a tocar, pero... pero pero sí es grave, es grave. Eh, por ejemplo, en Sudáfrica los casos están aumentando como en el, más del 100%. Y ya empieza a haber un poco de nerviosismo respecto a todos los daños eh, que puede ocurrir con el, con el COVID. ¿no? Como les digo, no voy a hablar en sí de mercados, o te lo hablaré, que saben que siempre que al final hablamos de mercados, pero, pero a nivel de la economía y, y, hombre, y, y a nivel de la salud, miraremos a ver, a ver qué va a pasar. Sí, muy curioso esto de, de esta variante ¿no? porque además nos cogió por sorpresa aunque como yo les decía ayer hay indicios de que eh, ya en, en Europa parece que en octubre ya había algún caso de Omicron o sea, bueno yo creo que o sea, trancar esto es imposible, yo creo que todos los países van a estar con la bendita esta variante y ahora esperar qué va a pasar con las vacunas eso sí, yo creo que es lo más importante eso va a ser mejor dicho, que salga Moderna, pero con, con datos reales, no no como el, el CEO de Moderna que dijo ayer, creo que fue, no, no, no que, que la, que no, que la vacuna no va a servir para nada frente al Omicron, pero había pruebas, no, nada, es que todos están haciendo estudios, estudios, estudios. Y la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que ya en unos días ya también vamos a tener eh, alguna información mucho más precisa. Pero bueno, entonces ya se detectó, el, se detectó el primer caso de la variante Omicron en los Estados Unidos. Bueno, comenzamos con daticos macro. Recordemos que estamos en, iniciando mes. Eh, datos PMI. Pues bueno, el PMI de... Ah, bueno, PMI. Eh, de China aunque creo que se lo había hecho ayer el manufacturero para el mes de noviembre el de Kaixin 49.9 se esperaba 56 creo que lo había alcanzado a decir ayer bueno, también tuvimos dato de inflación en Corea del Sur pues el interanual se ubicó en 3.7% y eso se ubica en la mayor subida de precios en Corea del Sur desde el año 2011 bueno, pasamos a Europa, donde ahí también tuvimos PMI, vamos al Reino Unido, PMI manufacturero del mes de noviembre 58.1, esperado 582. El de la el de España 571, esperaba 579, el PMI el de la eurozona se ubicó entonces en 58.4, se esperaba 58.6. Yo creo que muy cerca de pronto el de España, un poquito por debajo de lo estimado, pero, pero bien, recordemos que tiene que ser siempre por encima de 50. Bueno, en Alemania tuvimos dato de ventas minoristas del dato mensual, una caída del 0.3%, se esperaba el 1% caía en las ventas minoristas y el interanual ya se ubica en menos 2.9% las ventas minoristas en Alemania pasamos a Norteamérica, tuvimos dato del PMI manufacturero en Canadá 57.2% esperaba 57% en Estados Unidos también tuvimos recordemos que ya también tenemos el del ISM PMI manufacturero el ISM 61.1% anterior 68% y el PMI manufacturero el de Market ese estuvo un poquito por debajo lo estimado 58.3 se esperaba 59.1. También tuvimos dato de desempleo el de la agencia de la ADP. Se esperaban 525.000 empleados y se obtuvo fue 534.000. Aunque si lo comparamos con el dato del mes anterior está muy por debajo que fueron 571.000. Bueno, Hoy volvió Powell y Jelena otra vez a sus declaraciones en el Senado. Pero es curioso. Yo me puse a ver y como el 90% de lo que dijo hoy y con las mismas palabras lo dijo ayer. No tengo el sentido, la mismo. Solo voy a resaltar una frase que dijo Powell. Y es que Powell dijo que el tapering no tiene que ser un evento que haga que los mercados se pongan nerviosos. ¿Sí? Y él espera que no vaya a ocurrir esto. Bueno, esta es la única frase que voy a resaltar. De resto, de verdad, lo mismo, lo mismo. De la inflación, que ahora es transitoria, bueno, todo lo que habíamos mencionado el día de ayer. Bueno, una cosita eh, que salió un dato importante y es que la OCDE hoy mostró sus nuevas estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para nivel mundial, pero también... En varios países del mundo. Bueno, entonces, eh, a ver. Bueno, a nivel mundial, la OCDE prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,6% en el 2021, del 4,5% en 2022 y del 3,2% en 2023. Eh, vamos a compararlo con sus anteriores estimaciones. La anterior estimación era del 5,7 para el 2021, la rebajó al 5,6 y 4,5 para el 2022. Esta sí se mantuvo igual. Eh, bueno, de algunos países vamos a decir que, vamos a decir solo estimación, sí, te, quedémonos con la estimación 2021-2022. Por ejemplo, Australia estimación para el 2021 es del 3,8% y el 2022 4,1%. De la Eurozona, 5,2% para el 2021 y 4,3% para el 2022. De la Eurozona, rescatan a Francia, 6,8% para el 2021, 4,2% 2022. Alemania, 2,9% 2021, 4,1% para 2022. Italia, 6,3% para 2021. 2022, 4,6%. España, 4,5% 2021 y 5,5% 2022. Para Japón, se espera que la economía en 2021 por parte de la OCDE crezca el 1,8% para el 2022, 3,4%. Reino Unido, 6,9% 2021, 4,7% 2022. Estados Unidos, 5,6% 2021, 3,7% 2022. Bueno, China, 8,1% 2021, 5,1% 2022. Eh, y vamos, países de la región, Argentina el 8% de 2021, 2,5% de 2022, Brasil 5% de 2021 y 1,4% de 2022. Y finalmente, de una vez hablamos de Colombia, la OCDE, pues respecto a Colombia, mejoró su proyección de crecimiento económico. Para el año 2021, 9,5%, su anterior estimación había sido el 7,6%. Para 2022 la subió el 5,5%, antes era el 3,5% y para el 2023, 3,1%. Entonces, eh, bueno, respecto a Colombia, muy bien, eh, mejoraron altísimo. de, de 7,6 a 9,5 para para este año es, es muy bueno, de verdad que es muy bueno eh, y acabamos de nombrar, por ejemplo, bueno, aunque tuve que compararlo con lo que pasó con la economía el año anterior, ¿no? eso sí es muy importante, pero, pero por ejemplo España, solo 4 o 5% para el 2021. Pero bueno, eso quería comentar entonces respecto a las nuevas estimaciones de la OCDE, que me parecieron muy importante resaltarlas. Bueno, continuamos en Colombia, y es que también tuvimos el dato de gestión de compras o bueno el PMI, el sector industrial colombiano, el que saca de vivienda cada mes, pues subió hasta los 54.9 en el mes de noviembre. Recordemos que el anterior había sido de 54 puntos. Más cositas de Colombia. La cuenta corriente cerró con un déficit de 5.119 millones en el tercer trimestre de este año 2021, lo que representa un aumento de 823,24 millones frente al trimestre inmediatamente anterior. Bueno, ahora sí pasamos a cositas de mercados. Eh, daticos, pues eh, tuvimos, bueno, comenzamos con petróleo Recordemos que hoy es miércoles, inventarios de la EIA, se esperaba una caída de los inventarios de 1.4 millones de barriles y se tuvo fue una caída de 909 mil barriles de petróleo Respecto a petróleo eh, mañana, día del OPEP hoy fue una reunión de unos delegados pero es la de hoy es poco importante lógicamente no se toma ninguna decisión en esa reunión y mañana mañana vamos a ver y ahorita veremos otra como lo decía al inicio caía el petróleo y lo vamos a ver ahorita, eh, fuerte caía el petróleo y pues veremos a ver qué, qué va a hacer eh, la OPEP eh, la OPEP Plus mañana, eh, yo creo que no la tendrían tan difícil en el, des, en el sentido de que lo más posible o sea en mi opinión eh, que lo que hagan es que pues, van a frenar los aumentos de producción no sé, es mi opinión, porque además es que la caída ha sido muy fuerte la caída del petróleo que ha sido en las últimas semanas de noviembre y hoy muy fuerte, muy fuerte muy fuerte, bueno eh, también hoy la Casa Blanca se pronunció sobre la SPR es decir, esta eh, liberación de reservas estratégicas y pues la Casa Blanca dice que no tiene, ningún, o sea, no tiene ninguna intención de cambiar el cronograma que estaba previsto para, para esta eh, liberación de reservas bueno Listo, eh, de más cositas. Ah, bueno, una cosa que recuerdo es que yo les comenté que Jack Dorsey había dejado Twitter. Eh, hace parte de, de Square, que es una plataforma como de pagos, y pues que le cambió el nombre. Ahora Square se va a llamar Block. Eh, este señor ha estado, Dorsey, ha estado muy, muy relacionado con el mundo cripto. Eh. Entonces, Block, Blockchain, bueno, no sé. Bueno, cositas, yo les, yo les dije que... Eh, que va a haber una reunión una, una reunión una, una convocatoria para 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 la, la convocatoria de accionistas se me fue la paloma la, la reunión de la convocatoria para la reunión de los accionistas la reunión extraordinaria para el 14 de enero del 2022 pues bueno eh, por parte del grupo aval y entonces yo les dije que les quedaba viendo porque porque va a ser la, la reunión, y es que en la reunión se va a decidir la aprobación del proyecto de escisión de grupo Aval, por medio del lo cual los accionistas de la sociedad pasarán a ser igualmente accionistas de Back Holdings International Corporation. Entonces esto era lo que les, dije, les quedé viendo ayer, entonces ahí ya les doy la información. Bueno, otra cosita más fue lo de Avianca, que anunció hoy que se completó su proceso de reestructuración financiera y emergió del bendito capítulo 11, ¿no? Y ahora va a ser una aerolínea más eficiente, bueno, eh, pues, eh, ha hecho un traspaso de activos, bueno, ya todo eso que creo, creo que alguna vez lo comentamos, acá hablamos muchísimo de Avianca, ¿no? Ya, lógicamente, bien que ya niquiera está eh, listada. Eh, y bueno, vamos a ver esta nueva entre comillas, nueva Bianca. Coloco entre comillas porque es que es todo diferente. Todo esto es nuevo, ¿no? Bueno, cositas. Bueno, vamos a entrar ya a los índices. Caso OPA de... <risa> La OPA, que son en todo lado, en todo lado. Eh, es curioso, ¿no? Lo que hizo Gilinski, bendita, bendita, o súper planeado esto, ¿eh? Uf. El grupo empresarial en Toqueño estaba en una zona de confort y vinieron los Gilinski a incomodarles todo, ¿no? a dañarles el fin de año. Por ahí salió que el grupo Sura va a decirle a la superintendencia que la OPA de la OPA por Sura eh, no se puede hacer y bueno un montón de cosas, pero de verdad que el, el GEA está en una situación complicada. Veremos a ver, sigue la aceptación de de acciones por parte de la, de la OPA de, de nutreza eh, pero nada, un porcentaje muy poquito. Y ya como lo vamos a ver ahorita en un momento, todo lo relacionado con GEA <ríe> eh, volando, eh, volando en la bolsa. Y está impulsado a, a la Bolsa de Valores de Colombia y le da un respiro, uno aliento, uno ve felicidad, uno lee comentarios de alegría por parte de los, minori de los minoristas de, de esta golpeada Bolsa de Valores de Colombia, es que la Bolsa de Valores de Colombia no es solamente este año ni el anterior, ya unos años de capa caída, de, de capa caída, yo llevo en la Bolsa de Valores de Colombia operando ya hace unos añitos, no tanto como otra gente, pero sí ya, ya llevo ¿cuánto? más de seis años creo que yo, creo yo, sí, creo que más de seis años y... Y sí, no ha sido fácil, no ha sido fácil la salida de minoristas. Bueno, entonces ahorita esto que que llegue este tipo de cosas, de polémicas, de nuevo dinero, bueno, hay un montón de cosas que hacen que se reactive, como le digo. de eh, verdad me alegra, me alegra porque mucha gente que uno veía ahí, hombre, de capa caída, un poco triste, mirando que todo subía en el mundo y la bolsa de valores de Colombia, no. Por el momento están teniendo un muy buen diciembre. ¿eh? Vamos a ver cómo termina toda esta novela, esta novela paralela. Como yo coloqué hay un, un tráiler, eh, de esto debería ser película de Netflix o una serie de Netflix, o, o de Amazon Prime, yo que sé, porque de verdad lo que hizo Gilinski, wow, wow, qué movida empresarial tan impresionante. Pero no voy a hablar más de esto porque estoy hasta en la sopa, ¿no? En todos los diarios, en noticieros, en todo lado, ya hablando de, de Gilinski versus el GEA. Bueno, pero no todo es felicidad. Aquí hay mucha felicidad en la Bolsa de Colombia, pero afuera no, afuera no. El mercado estaba de cierta manera bien pero salió esta noticia el primer caso de la variante Omicron en Estados Unidos y ¡boom! para abajo. Es que, vuelvo a repetir lo que dije en la caída de, 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 de... Bueno, creo que lo dije ayer, bueno, no sé. El mercado está muy arriba, pasa muy similar a lo que estaba ocurriendo en el 2020 y en el 2020 es que el mercado estaba muy arriba, estaba sobrecomprado, unas valoraciones así absurdas. Y... Como yo siempre había el ejemplo del, del castillo de Naipes. Es como un castillo de Naipes. Y pasa un viento y bum, tumba todo. Y la culpa fue del viento. No, la culpa es que fue que ese castillo de Naipes estaba muy débil ya. La infraestructura que tenía ese castillo estaba muy débil. Y, 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 y la culpa es del viento. ¿sí? Aquí lo que está tomando actualmente el mercado es que cualquier cosita negativa pongan para abajo. Pero la culpa en sí es del, del, de la variante Omicron. Mm, no creo es un catalizador, pero, pero que sea así, que es culpa todo, no, que es una cosa negativa y como este mercado está tan arriba y tan inflado y con unas estimaciones eh, tan absurdas, pues pum, y las manos fuertes se están moviendo, ojo, eso es importante saberlo, eh, Sí, los cuantitativos lo están diciendo, saben que me gusta hablar mucho de, de los cuantitativos, eh, que, que están mirando ¿eh? y hay niveles, hoy el futuro del SP500 cayó, cayó con fuerza y, y hay un pedacito que tiene todavía para bajar, pero después puede venir un abismo muy grande y no sería raro les digo, es que las divergencias no están desde hace una semana, están desde hace meses y mucha gente está diciendo este mercado está complicado recuerden que les hablaba lo del VIX pero lo del VIX lo que decía era un mediano plazo, esto si sí, de pronto por ese lado si sí, fue un poco de error, aunque yo lo dije como hace como tres semanas y decía el VIX para mediano, para corto plazo está de cierta manera bien, una calma un poco incómoda, pero un mediano plazo dice que esto está complicado y vimos el VIX hoy llegando a treinta y pico. Entonces me digo, o sea. La culpa en sí no es del, 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 del Omicron y esta variante, no porque hombre si sí es duro y todo y puede afectar mucho, pero es que cuando los mercados están así, cualquier vientico malo un poco más fuerte los hace caer. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Y a ver, a ver. Eh, hay un gran analista, eh, un español, Carpatos, él dice que estamos en un, en un semáforo, eh, en un movimiento de sube y baja muy fuerte, muy fuerte, y ustedes lo ven en el gráfico, de verdad, de verdad, que como les digo, el Omicron, sí, pero el Omicron es como ese vientecito, la culpa no es del vientecito, el vientecito puede soplar, el Omicron puede llegar y otra variante, pero esto puede caer. Como digo. La, no hay bases sólidas en este mercado, no hay bases sólidas. Y hablo de este mercado y especialmente lo que es Bolsa de Estados Unidos. ¿no? Como digo, acá en Bolsa de Bolsa de Colombia, acá están, están emparrandados, pero ya están, la cosa está difícil, la cosa está difícil. Pero bueno, entonces vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 258 puntos, 15.877 puntos, menos 1,6%. Principales ganadoras del día tuvimos a uh, 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 Vertex Pharmaceuticals, 9,6%, Neptais, 3,7% y Applied Materials, 3%. Principales perdedoras, modernas, la calle moderna es tremenda, menos 11,8%. Octa bajó el 7.9% y Splunk bajó el 7.6%. Vamos ahora con el SP500, que el día de hoy bajó 53 puntos, 4.513, bajando el 1.1%, cuidando ese 4.500. Prepara ganadoras, Vertex, 9.6%, NBR, eh, 3.4%, Lehner Corporation, 3.3%, principales perdedoras, Moderna, menos 11, 8%, force bajando el 11, Norwegian Christ, menos 8, 8, o sea, la parte, esto sí puede ser afectado, la parte exacta de lo que es la parte de turismo. Bueno, el Dow Jones, bajando hoy 461 puntos, menos 1, 34,022 puntos, principales ganadores del día, Johnson Johnson, 1.3%, 3%, and Gamble, 1,2% y Amgen 0,9%. Principales perdedoras, Safe Force bajando el 11,7%, Boeing bajando el 4,8% y Dow Inn bajando el 3,9%. Bueno, bolsa de valores de Colombia, el Cold Cap subió 3,2%, 44 puntos, 1,418. O sea, todo es fiesta, ¿eh? Por, por estos lados. Bueno principales ganadoras, preferencial Grupo Sura 24%, la ordinaria está suspendida, la, la preferencial no, bueno, preferencial Grupo Sura 24%, Grupo Argos porque hay gente que indica que después, que en la siguiente OPA puede ser por Grupo Argos, ya ahí está hoy subió 19, 8%. preferencial Grupo Argos 11%, entonces festival, festival Alcista esto del GEA, también para ahí está Celsius subiendo el 6%, Colombia subiendo el 6%, Cemargo subiendo el 4%, o sea, como les digo, bueno, principales perdedoras, Grupo Aval bajando el 5-8%, Empresa de teléfonos de Bogotá bajando el 1-4% y Nutresa, la, la primera implicada bajando el 1-2%, hay gente que yo creo que vende, hace como los análisis respecto al precio que podría hacer la OPA, y es que también ha subido los días anteriores, ¿no? bueno pasamos a algo de commodities petróleo 65.7 el WTI bajó el 1 bajó 1.2 dólares el barril Brent 68.9 bajó 1.2 dólares el barril el oro 1783 subió 7 dólares bueno vamos a criptomonedas a ver un momento listo a ver Listo, vamos con criptomonedas, Bitcoin 55.895 bajando el 2.3%, Ethereum 4.461 bajando el 6%. Eh, 1% BNB 610 bajando el 3,6% Solana 222 dólares bajando el 4% 5, subiendo, perdón, 4,6% Cardano 1.5 dólares bajando el 3,1% Ripple 0,96 dólares bajando el 4,3% Polka 35,2 bajando el 7,4% Dogecoin 0.2 dólares bajando el 5,4% Avalanche 101 11, 115 dólares bajando el 7,6% y Terra que pasa a Shiva. Entonces, tenemos a Terra con 62,5 eh, terra luna, 62,5 dólares subiendo el 9,7%. Bueno, y para finalizar, dólar 3,953 bajó 51 pesos. Bueno y con esto termino, se están haciendo muy largos estos últimos programas, no sé por qué o estoy sea, hablando mucho, pero es que es que solamente cuando uno toca el tema de esto de la OPA se gasta un montón de tiempo pero bueno, entonces repito dólar terminó 953 bajó 51 pesos bueno, entonces con esto termino por el día el resumen de las noticias económicas creo que se me olvidó al principio hacer el disclaimer, recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, entonces ya con esto terminamos. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba Dato Economía. Y vamos a cerrar con el señor Luis Armstrong, con una canción del año 1967. Creo que es la más conocida de él. Y bueno, en diciembre tocará colocar, musiquita, muy a la par, final de año. No sé si reflexión, lo que va quedando del año. Bueno, no sé. Bueno, entonces vamos a cerrar con el señor Luis Sampson con la canción What a Wonderful World. Bueno, muchísimas gracias. I
1: see trees of green. People going by, I see friends shaking hands, saying How do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know.